0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schwulenwelle auf Radio Dreieckland und bei Radio Grenzenlos. Heute für euch am Mikrofon der Andi mit einem eigentlich total naheliegenden und an sich banal klingenden Thema. Homosexualität, ein fremdes Wesen? Das ist der Titel der heutigen Ausgabe. Natürlich mag da jetzt der ein oder andere einwerfen, ist Homosexualität ja irgendwie jede Woche in irgendeiner Form bei uns ein Thema. Aber genau deshalb ist es von Zeit zu Zeit vielleicht auch mal wichtig, sich grundsätzlich zu überlegen, mit was man es denn da eigentlich zu tun hat bei dieser Homosexualität. Und genau darum soll es heute nun gehen, denn so klar, wie man vielleicht meint, ist das gar nicht Homosexualität, das klingt erst einmal nach Wissenschaft, nach Fachsprache. Es setzt sich aus dem griechischen Homos und dem lateinischen Sexus zusammen. Das eine heißt gleich, das andere Geschlecht und damit bedeutet homosexuell nichts anderes als gleichgeschlechtlich und Homosexualität nichts anderes als Gleichgeschlechtlichkeit. Das ist erstmal nicht sehr präzise denn gleichgeschlechtlich kann theoretisch alles Mögliche sein. Praktisch bezieht sich der Begriff auf gleichgeschlechtlichen Sex, auf gleichgeschlechtliche erotische und romantische Gefühle und auf gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen, aber auch auf persönliche oder subkulturelle Identitäten, was zur paradoxen Situation führen kann, dass sich zum Beispiel manche Männer, obwohl sie gleichgeschlechtlichen Sex haben, als heterosexuell definieren und den Begriff homosexuell weit von sich weisen. Um auch diese Leute zu erreichen, spricht man in der Gesundheitsprävention schon länger lieber von Männern, die Sex mit Männern haben. Homosexualität ist als Begriff also keineswegs eindeutig, ganz im Gegenteil, er ist vieldeutig, missverständlich und auch noch emotional behaftet. Obwohl er also nach Wissenschaft und Fachsprache klingt und obwohl er inzwischen auch in der Wissenschaft verwendet wird, seinen Ursprung hat er ganz woanders. Er taucht das erste Mal in schriftlicher Form am 6. Mai 1868 auf. Damals schrieb der österreichisch-ungarische Schriftsteller Karl Maria Kertbeny, der sich zu dieser Zeit in Hannover aufhielt, einen Brief. Dort heißt es habe überdies die naturwissenschaftliche, anthropologische wie historische Seite der Frage gründlichst erschöpft und in einem eigendicken Kapitel liegen, das Sie noch nicht kennen und das in vier Hauptabteilungen zerfällt Monosexual, Homosexual, Heterosexual und Heterogenit. Das ist auch die erste schriftliche Erwähnung des Begriffs Heterosexuell. Die beiden anderen Begriffe monosexual und heterogenit gerieten wieder in Vergessenheit. Aber warum erfand Kert Benny diese seltsamen Begriffe? Diese seltsamen griechisch-lateinischen Mischwörter? Er hätte ja auch genauso gut, zum Beispiel auf Deutsch, Selbstbefriedigung statt monosexual, gleichgeschlechtlich statt homosexual, verschiedengeschlechtlich statt »heterosexual« und »verschiedenartig« statt »heterogenit« verwenden können. Das wäre eindeutiger und verständlicher gewesen. Aber genau das ist wahrscheinlich der Grund für die Erfindung dieser obskuren Begriffe. Sie sollten eben nicht allgemein verständlich sein. Man muss bedenken, dass Kert beni 1868 schrieb, in einer Zeit, in der in vielen europäischen Ländern gleichgeschlechtlicher Sex verboten war. Die damalige Europäische Bildungsgesellschaft hatte eine klare Vorstellung davon, wie eine Familie auszusehen hatte und was im Bereich der Sexualität normal und akzeptabel ist. Und eben auch, was nicht. Eine Familie besteht nach diesen Vorstellungen in erster Linie aus der Kernfamilie. Vater, Mutter, Kinder. Und Sexualität wurde in erster Linie als Notwendigkeit zur Zeugung von Nachwuchs angesehen. Selbstbefriedigung galt, so wie jede andere Sexualpraktik, die nicht der Zeugung von Kindern dient, als Laster, als Sünde, als unnatürlich und sogar als gesundheitsschädlich, weshalb man selbst schon Kinder und Jugendliche mit Schauergeschichten, Strafandrohungen, besonderer Ernährung und ja sogar mit Gewalt davon abzuhalten versuchte, sich selbst zu befriedigen. Man hatte Angst. Angst davor, dass eines zum nächsten führt, dass eine Abweichung von dem, was im Bereich der Sexualität als normal und akzeptiert galt, sofort auf eine schiefe Bahn führen würde, von der es kein zurückgab. Eine schiefe Bahn, die schließlich im kompletten moralischen und persönlichen Verfall endete. Man befürchtete ruinierte Existenzen und man hatte Angst davor, dass sich dieser moralische Verfall ausbreiten und die ganze Gesellschaft zersetzen könnte. Schließlich hatte man Angst davor, dass Personen, die als moralisch schwach galten, schon durch den kleinsten Anstoß auf diese Bahn gebracht werden konnten. Nicht nur um Kinder und Jugendliche sorgte man sich, sondern auch um das sogenannte ungebildete Volk, und natürlich um Frauen, die als schwaches Geschlecht galten und denen man ohnehin nicht die moralische Stärke eines Mannes zubilligte. Übrigens auch eine Vorstellung, die sich auf Homosexuelle übertrug. Denn wenn ein Mann beim Analverkehr die passive Rolle einnahm, übernahm er nach damaliger Ansicht die Rolle einer Frau und verlor so seine vermeintlichen männlichen Eigenschaften. So galten Homosexuelle auch als weibisch und schwach, und wurden möglichst aus dem Militärdienst ausgeschlossen. Nur etwa 20 Jahre nach Kertbenys Brief kam schließlich noch ein weiterer Aspekt hinzu. Richard von Kraft-Ebing, ein deutsch-österreichischer Psychiater, damals übrigens noch eine sehr junge Disziplin, klassifizierte Homosexualität teilweise als eine psychische Störung, also als eine Krankheit. Er fing in seinen Abhandlungen die damalige öffentliche Meinung und Wertung ziemlich treffend ein, zum Verständnis, mit dem Begriff Pederast und Pederastie war zur damaligen Zeit Analverkehr gemeint. Unter den unzüchtigen
1: Handlungen zwischen männlichen Individuen nimmt die Pederastie, die Penis, in Anum, das Hauptinteresse in Anspruch. An diese Perversität sexuellen Handelns hat der Gesetzgeber wohl ausschließlich gedacht, und nach den Ausführungen hervorragender Interpreten der Strafgesetzgebung gehört immissio penis in corpus vivum zum Tatbestand des im § 175 vorgesehenen Verbrechens. Eine andere Kategorie von Päderasten stellen alte Wollestlinge dar, die im normalen Geschlechtsgenoss übersättigt sind, darin Mittel finden, ihre Wollust aufzukitzeln, indem der Akt einen neuartigen Reiz darstellt. Damit helfen sie temporär ihrer psychischen und somatischen tief gesunkenen Potenz auf. Die neuartige, geschlechtliche Situation macht sie sozusagen relativ potent und ermöglichen Genüsse, die ihnen der sexuelle Umgang mit dem Weib nicht mehr zu bieten vermag. Mit der Zeit erlahmt auch die Potenz für den pederastischen Akt. Dann kann der Betreffende zu passiver Pederastie kommen, als Reizmittel für die temporäre Ermöglichung der aktiven, gleichwie gelegentlich zu Flagellatio, Zuschauen bei obsönes Szenen gegriffen wird. Den Schluss der sexuellen Tätigkeit bilden Unzucht mit Kindern aller Art, Cunilingus, Felare und anderen Scheußlichkeiten. Diese Sorte von Päderasten ist die gemeingefährlichste, da sie zunächst und zumeist Knabe nachstellt und sie an Leib und Seele
0: verdirbt. Ein Zitat aus der Psychopathia Sexualis, gelesen von Roland. Auch dieser Text ist, wie man sieht, von Fremdwörtern durchzogen, um ihn für Ungebildete möglichst unverständlich zu machen, so sodass sie auch ja nicht in den befürchteten moralischen Verfall gerieten. Ein Verfall, der laut Richard von Kraft-Ebing auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger hinausläuft und damit Homosexualität auch noch mit Pädophilie und Pädosexualität in Verbindung bringt. Aber warum ist das alles nun für das Verständnis von Homosexualität wichtig? Nun ja, fasst man zusammen, was am Ende des 19. Jahrhunderts über Homosexualität die ja wenigstens dem Begriff nach damals überhaupt erst erfunden wurde. Also was jedenfalls über sie so alles Negatives gesagt wurde, dann landet man bei Begriffen wie unnatürlich, unmoralisch, sündhaft, ungesetzlich, krankhaft, ansteckend, verweichlicht, verweiblicht, Missbrauch Minderjähriger und Bedrohung für die Gesellschaft. Das sind alles Schlagwörter, die auch heute in der Auseinandersetzung um Homosexualität immer wieder von Gegnern auf den Tisch gebracht werden, wenn auch teilweise mit blumigeren Worten. Man darf sich nun zu Recht die Frage stellen, woher diese Einschätzungen und Urteile eigentlich kommen, was an ihnen dran ist und auf welchen Aspekt von Homosexualität sie sich eigentlich beziehen, denn wie schon zu Anfang gesagt, kann Homosexualität Unterschiedliches bedeuten, nämlich gleichgeschlechtlichen Sex? gleichgeschlechtliche, erotische und romantische Gefühle und gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen sowie persönliche oder subkulturelle Identitäten. Gehen wir also einmal ganz zurück zum Anfang, nämlich zum Anfang des Lebens, um genau zu sein. Denn für gleichgeschlechtlichen Sex braucht es ja wenigstens Lebewesen, Geschlechter und sexuelle Fortpflanzung. Das alles hat sich auf dem Planeten Erde so entwickelt und ob es so etwas auch andernorts im Universum gibt, wissen wir heute noch nicht. Sicher ist nur, zur sexuellen Fortpflanzung gibt es in der Natur hier auf der Erde auch Alternativen, zum Beispiel durch Zellteilung, Knospung oder durch Parthenogenesis, also durch die Entstehung von Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen. Konzentrieren wir uns aber auf diejenigen Spezies, die sich durch Sex fortpflanzen, und das sind eine Menge. Gibt es darunter nun Tiere, die gleichgeschlechtlichen Sex haben? Natürlich, denken sich jetzt alle, klar, ich hab' da mal von schwulen Pinguinen gehört. Ja, ein Klassiker mit zahlreichen Beispielen. Tatsächlich ist das aber, passenderweise, nur die Spitze des Eisbergs. Denn gleichgeschlechtlicher Sex konnte bereits bei annähernd 1000 Tierarten beobachtet werden und das sowohl in freier Wildbahn als auch in Gefangenschaft bei Nutz- und Haustieren zum Beispiel und sowohl bei Weibchen als auch bei Männchen untereinander. Neben den berühmten Pinguinen sind darunter weitere Vogelarten wie Geier und Schwäne, aber auch sehr viele Säugetiere wie Löwen, Giraffen, Fledermäuse, Delfine, Hunde und Katzen und so weiter, ja sogar Reptilien und Insekten sind darunter, wie Geckos und Libellen. Es überrascht nun also nicht zu erfahren, dass gleichgeschlechtlicher Sex auch bei Primaten, die ja zu den Säugetieren gehören, beobachtet werden kann, wie zum Beispiel bei Orang-Utans, Gorillas oder Bonobos und eben auch bei deren nahen Verwandten, den Menschen. Nur bloß weil man zwei Tiere des gleichen Geschlechts dabei beobachten kann, wie sie miteinander Sex haben, heißt das noch nicht, dass genau dieselben Tiere nicht auch gegengeschlechtlichen, also heterosexuellen Sex haben. Nach menschlichen Maßstäben müsste man viele Tiere wahrscheinlich als bisexuell bezeichnen. Etwas, was diesen Tieren selbst ja nie in den Sinn käme, denn von menschlicher Moral, menschlichen Gruppenidentitäten und all dem wissen Tiere einfach nichts. Und da wir ihre Motivationen praktisch nur aus ihrem Verhalten schließen können, wissen wir auch nicht sicher, warum sie überhaupt Sex haben. Befriedigen sie einfach nur einen Trieb? Macht es Ihnen Spaß? Geht es Ihnen um Fortpflanzung oder vielleicht um Dominanz oder um Freundschaft? Genau sagen kann das niemand und vermutlich sind die Motivationen von Spezies zu Spezies und vielleicht sogar von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Sicher ist nur, Sex dient nicht nur der Fortpflanzung. Das wird zwar teilweise geglaubt, ist aber falsch. Sowohl Menschen als auch viele andere Tierarten üben Sexualpraktiken aus, die gar keine Fortpflanzung zulassen und damit diese Annahme widerlegen. Delfine penetrieren teilweise zum Beispiel das Atemloch ihrer Artgenossen, also ihre Nase. Und bei vielen Arten gibt es so etwas wie Selbstbefriedigung, Oralverkehr und Analverkehr und eben auch gleichgeschlechtlichen Verkehr. Besonders gut sind in dieser Hinsicht Bonobos erforscht, die Sex immer wieder ungeachtet von Geschlecht und Alter ihres Gegenübers und auf verschiedene Arten praktizieren und damit wahrscheinlich Spannungen untereinander beilegen oder abmildern, so jedenfalls die Schlussfolgerung aus den Beobachtungen. Tatsächlich gibt es aber auch Fälle von Tieren, die eine gleichgeschlechtliche, länger andauernde Beziehung eingehen, darunter die viel bemühten Pinguine einmal mehr. Um ein konkretes und aktuelles Beispiel zu geben, im Sea Life Sydney Australien leben seit 2018 die beiden Pinguinmännchen Sven und Magic zusammen, die in der Zwischenzeit auch schon ein Ei ausgebrütet und das so geschlüpfte Pinguinmädchen gemeinsam aufgezogen haben. Das Ei wurde ihnen von Tierpflegern gegeben, da ein anderes heterosexuelles Pinguinpaar zwei Eier auszubrüten hatte und damit offenbar überfordert war. Solche länger anhaltenden Beziehungen kann es aber natürlich nur bei Spezies geben, die solche Beziehungen auch kennen. Tiere haben ja eben auch andere Sozial- und Sexualverhalten als Menschen. Vereinzelt lassen sich jedoch sogar einzelne, also individuelle Tiere nachweisen, die anscheinend ihr Leben lang gleichgeschlechtlichen Sex bevorzugen, obwohl so etwas natürlich nur schwierig zu beobachten ist, da man ja dafür praktisch das Tier rund um die Uhr observieren müsste. Halten wir also fest. Gleichgeschlechtlicher Sex und gleichgeschlechtliche Beziehungen sind etwas Natürliches, also etwas, was es ohne Zutun des Menschen auf dieser Welt gibt. Bedeutet das nun auch gleichzeitig, dass es etwas Gutes und Richtiges ist? Natürlich nicht. Denn ob etwas für uns Menschen wünschenswert ist oder nicht, hängt ja nicht davon ab, ob es natürlich oder unnatürlich ist. In anderen Worten, natürlich ist nicht automatisch gut und unnatürlich ist nicht automatisch schlecht. Natürlich ist es zum Beispiel, wenn Menschen sich mit Masern infizieren und daran sterben. Unnatürlich ist es, eine Spritze zu verabreichen, den Menschen so vor einer Maserninfektion zu schützen und ihm damit das Überleben zu sichern, das nur als eines von zahlreichen Beispielen das zeigt, dass natürlich sehr wohl auch schlecht und unnatürlich sehr wohl auch gut für uns sein können. Die Frage, die sich jetzt also stellt, wie sind die Menschen bisher mit gleichgeschlechtlichem Sex und gleichgeschlechtlichen Beziehungen umgegangen? Denn dass es sie ja natürlich gibt, ist jetzt klar. Nur leider lässt sich diese sehr große Frage nur sehr lückenhaft beantworten, denn die meisten menschlichen Gesellschaften hatten entweder gar keine Schrift oder sie haben nichts oder nur sehr wenig zu dem Thema schriftlich hinterlassen. Schließlich müssen entsprechende Aufzeichnungen ja auch erhalten bleiben und vieles ist im Laufe der Zeit auch einfach zerstört worden. Ja, und Bilder sind einfach oft zu uneindeutig. Schrift wurde jedoch erst etwa 3300 vor Christus erfunden, wahrscheinlich in Mesopotamien, und fast gleichzeitig, wahrscheinlich davon inspiriert, in Ägypten. Über die menschlichen Gesellschaften davor wissen wir nur, dass die meisten davon wahrscheinlich in kleineren Gruppen lebten, zunächst nomadisch, später auch halbnomadisch oder sesshaft. Insgesamt muss man sich diese Gruppen als relativ klein und sehr jung vorstellen. Über die Hälfte der Kinder kam nicht über das fünfte Lebensjahr hinaus und wer dann noch lebte, wurde in der Regel nicht viel älter als zwanzig. Die fantasievollen Zeichnungen, die es zu Steinzeitmenschen gibt, sind vor allem eine romantische Fiktion aus dem 19. Jahrhundert, als man die Kernfamilie aus Vater, Mutter und Kindern als Natur gegeben sehen wollte und einfach mal in die Vergangenheit zurückprojiziert hat. Die Realität sah jedoch anders aus. Gesellschaften, die praktisch nur aus ja nach unserer heutigen Sicht Kindern und Jugendlichen ja mit nur einer Handvoll Erwachsenen bestanden, da darf man nicht annehmen, dass diese Leute ähnliche Moralvorstellungen oder Regeln hatten wie spätere Gesellschaften, die auch insgesamt größer und älter waren, so wie eben im alten Mesopotamien und Ägypten. Werfen wir also, so gut es geht, ein paar Schlaglichter auf diese späteren Schriftkulturen, angefangen in Mesopotamien und Ägypten, dort gleich mal etwas ausführlicher. Leider gehören sowohl die alten Sumerer, Akkadier, Babylonier und Assyrer als auch die alten Ägypter zu den Gesellschaften, die über das Thema nicht sehr viel Material hinterlassen haben. Und vieles wird heute auch fälschlich diesem Thema zugeordnet. Wenn man zum Beispiel liest, dass das älteste belegbare männliche Paar aus Ägypten kommt, dann bezieht sich das auf das gemeinsame Grab der beiden Männer Knum und Knumhotep, die in diesem Grab zwar häufig in enger Umarmung gezeigt werden, sehr wahrscheinlich handelt es sich bei ihnen aber nicht um ein Liebespaar, sondern um ein Zwillingspaar. Ähnlich sieht es aus, wenn man davon liest, dass der ägyptische König Neferkare ein Verhältnis mit seinem General Sassenet hatte oder der ägyptische König Echnaton ein Verhältnis mit einem Smenkare. In dem einen Fall bezieht man sich auf einen fragmentarischen Papyrus mit einer fiktiven Geschichte, der fast 2000 Jahre nach dem Tod des Königs Neferkare geschrieben worden war, in dem anderen Fall wurden zwei unfertige Stelen falsch interpretiert. Abgesehen davon, dass nicht einmal sicher ist, wer dort dargestellt wurde, handelt es sich mit Sicherheit jeweils um einen Mann und eine Frau. Die tatsächlichen Quellen sehen ganz anders aus. In Ägypten gab es zum Beispiel den Mythos vom Streit der Götter Seth und Horus. Seth, der Mörder seines Bruders, des Königs Osiris, und Horus, der magisch nach dem Tod gezeugte Sohn des Osiris, die beide den ägyptischen Thron für sich beanspruchten. Je nach Variante der Erzählung dieses Mythos fand auch eine Episode statt, in der Seth versuchte, Horus zu vergewaltigen. In einer Version heißt es, »Als der Abend kam, wurde für beide ein Bett bereit gemacht, und sie legten sich zusammen zur Ruhe. Nachts ließ Seth dann sein Glied steif werden und führte es zwischen die Schenkel des Horus.« Auf einem anderen Papyrus macht Seth Horus zuvor Komplimente, »Wie wundervoll dein Hintern ist«, sagt er dort zum Beispiel. In jedem Fall misslingt Seth die Vergewaltigung. Horus lässt ihn nicht eindringen und fängt seinen Samen mit der Hand auf, wäscht ihn ab und ejakuliert dann seinerseits auf den Salat, den Seth gerne isst. So gelangt umgekehrt Horus' Samen in Seths Körper. Das ist insofern von Bedeutung, als dass Seth später vor einer Art göttlichem Gericht versucht, durch diese Tat die Krone für sich zu beanspruchen. Dort sagt er wörtlich, »Lasst mir das Herrscheramt zuteil werden, denn was Horus angeht, der hier steht, so habe ich eine Mannestat an ihm begangen.« Daraufhin schrie die Versammlung laut auf und spuckte aus vor Horus, Natürlich kann Horus nun das Geschehen wenden, denn als ein Beweis verlangt wird, wird kein Samen von Seth in Horus gefunden, sondern umgekehrt. Obwohl es sich nur um eine mythologische Geschichte handelt, lässt sich daraus ableiten, dass gleichgeschlechtlicher Sex unter Männern offenbar nicht gerne gesehen war. Besonders, dass die Götter vor Horus, dem Opfer und nicht vor Seth, dem Täter ausspucken, zeigt, dass passiver Analverkehr für die alten Ägypter offenbar als erniedrigend galt. Darauf deuten auch die übrigen Quellen hin. Die erwähnte fiktive Geschichte von König Neferkare und General Sassenet zum Beispiel lässt das Verhältnis der beiden im Geheimen stattfinden. Gleichgeschlechtliche Kontakte zwischen Frauen lassen sich in den altägyptischen Quellen noch weniger ausmachen als männliche. Das gleiche gilt für mesopotamische Quellen. Eine ähnliche Einstellung darf man nun allerdings auch für diese mesopotamischen Kulturen annehmen, Insbesondere die sogenannten mittelassyrischen Gesetze verboten es einem Mann, Sex mit einem anderen Mann zu haben. Dort heißt es, wenn ein Mann Sex mit seinem Nachbarn hatte, er angeklagt und verurteilt wurde, dann gilt er als unrein und soll zu einem Eunuchen gemacht werden. Selbst das Verbreiten von Gerüchten über Sex zwischen Männern war strafbar. Zitat, wenn ein Mann heimlich ein Gerücht über seine Nachbarn gestreut hat, das besagt, er hat... Männern erlaubt, mit ihm Sex zu haben. Oder in einem Streit ihm in Gegenwart anderer gesagt hat, Männer haben Sex mit dir. Und dann, ich werde dich verklagen. Er dann aber die Anklage nicht begründen und nicht beweisen kann, soll er verprügelt werden und so weiter und so weiter. Ganz ähnliche Formulierungen finden sich ja dann auch in der Bibel, im dritten Buch Mose, wo es heißt, »Du darfst einem Mann nicht beiwohnen, wie man einer Frau beiwohnt, das wäre ein Gräuel.« Und später noch drastischer, »Wohnt ein Mann seinesgleichen wie einem Weibe bei, so haben beide Abscheuliches getan, sie sollen des Todes sterben, Blutschande belastet sie.« Einerseits ist es kein Wunder, dass sich solche Gesetze auch in der Bibel im Alten Testament finden, denn das entstand ja in genau diesem Umfeld mit genau dieser geistigen Haltung. Wie und warum genau diese Abneigung und diese Vorschriften ursprünglich einmal entstanden sind, lässt sich allerdings wohl kaum mehr herausfinden. Auffällig ist, dass es immer nur um Männer geht, die Sex mit Männern haben. Wahrscheinlich hängen diese Vorschriften also mit einem bestimmten Ideal von Männlichkeit und Ehre zusammen, die durch diesen Akt, bei dem ein Mann in die Rolle einer Frau gezwungen wird, massiv verletzt wird. Diese Ansicht betrifft aber eben nicht alles, was Homosexualität heute bedeutet, sondern lediglich den Sex zwischen Männern und selbst hier, je nachdem, vielleicht noch nicht einmal jede Sexualpraktik oder in jeder Situation Immerhin gibt es Hinweise darauf, dass Sex zwischen Männern in bestimmten Situationen akzeptiert gewesen sein könnte. Zum Beispiel in einem rituellen Kontext, wenn der passive Partner auf einer sozial niedrigeren Stufe stand, zum Beispiel ein Eunuch. Das Ganze betrifft außerdem nur die Region um Mesopotamien und teilweise um Ägypten bzw. die dortigen Schriftkulturen denn wie die Sexualmoral andernorts zur selben Zeit aussah, ist Mangelsquellen unbekannt. Schaut man im mesopotamischen Raum nicht auf gleichgeschlechtlichen Sex, sondern auf gleichgeschlechtliche, erotische und romantische Gefühle und entsprechende Beziehungen, dann sieht die Sache außerdem schon wieder etwas anders aus. Die Liebe zwischen zwei Männern wird einerseits im Gilgamesch-Epos zwischen Gilgamesch und Enkidu ausgedrückt, andererseits im Alten Testament zwischen David und Jonathan. Allerdings ist hier nicht klar, inwieweit tatsächlich eine romantische oder vielleicht sogar ein erotisches Verhältnis beschrieben wurde oder ob es lediglich um ein enges Freundschaftsverhältnis ging. Gilgamesch und Enkido zum Beispiel wurden im Laufe der Geschichte zu Brüdern statt zu Liebhabern und auch David und Jonathan bleiben in diesen Geschichten keusch. Für das Altertum in diesem Gebiet lässt sich also sagen, gleichgeschlechtlicher Sex fand mit Sicherheit statt. Sonst wäre er gar nicht bekannt gewesen und hätte nicht verboten werden müssen. Gleichgeschlechtlicher Sex zwischen Männern war verpönt und unter Strafe gestellt. Die genauen Gründe dafür sind aber unbekannt und nur unter bestimmten Umständen gab es vielleicht Ausnahmen über gleichgeschlechtlichen Sex zwischen Frauen schweigen die Quellen und warum das so ist, beantwortet ein späterer Text indirekt, nämlich die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Dort heißt es an einer Stelle, eine Frau fragte ihre Nachbarin, wie kommt es eigentlich, dass wir Frauen nur einen einzigen Mann heiraten dürfen, während die Männer vier von uns heiraten? und noch dazu so viele Konkubinen und Freudenmädchen nehmen können, wie sie wollen. Das kommt, weil alle Propheten, Heiligen, Kalifen und Kadis Männer waren. Und genau so ist es. Es waren schlichtweg Männer, die diese Regeln aufgestellt und aufgeschrieben haben. Aber warum reite ich so sehr auf dem alten Mesopotamien herum? Ganz einfach. Das ist das Umfeld, in dem sowohl das Judentum, als auch das Christentum entstanden ist. Es ist das Umfeld, aus dem diese Religionen einen großen Teil ihrer Weltanschauung und ihrer Moral bezogen haben. Aber wie sah denn nun eigentlich die Sache mit dieser Homosexualität in Europa aus, bevor das Christentum sich dort verbreitete? Genaueres lässt sich zunächst nur zur minoisch mykenischen Kultur und besonders zu deren Nachfolgern den Griechen sagen, denn andernorts in Europa wurde Schrift erst später verwendet. Hier findet man nun in Bezug auf gleichgeschlechtlichen Sex, gleichgeschlechtliche romantische und erotische Gefühle und auch in Bezug auf gleichgeschlechtliche Beziehungen einen ganz speziellen kulturellen Umgang, nämlich die Päderastie. Damit ist nun nicht eine einfache Sexualpraktik gemeint, wie das im 19. Jahrhundert der Fall war, wo der Begriff eben für Analverkehr stand. Nein, es geht um etwas ganz anderes, nämlich um die Beziehung eines erwachsenen, reichen Bürgers, eines Mannes, zu einem jugendlichen Bürgersohn in seiner Pubertät. Dabei muss der reiche Bürger zunächst mit wertvollen und symbolischen Geschenken sowie mit Komplimenten die Gunst des Jungen gewinnen. Wenn der Jüngere dann einer Beziehung zustimmt, bilden beide zusammen ein Liebespaar. Und diese Liebe wurde in der antiken Literatur nicht selten mit der Liebe zwischen einem Mann und seiner Ehefrau verglichen, wobei oft diese päderastische Liebe bevorzugt und als die einzig wahre Liebe beschrieben wurde. Und natürlich gehörte zu dieser Liebe auch Sex. Ein Phänomen also, das man heute schnell mit Begriffen wie Pädophilie oder Pädosexualität in Verbindung bringen würde, auch wenn das so rein inhaltlich gar nicht stimmt. Da sich das sexuelle Interesse eben nicht auf vorpubertäre Kinder, sondern auf pubertierende Jugendliche richtete, müsste man korrekterweise von Ephebophilie sprechen. Neben Liebe und Sex ging es in diesen Beziehungen aber auch um Erziehung und Ausbildung. Der Jüngere sollte von dem Älteren lernen. Und solche Beziehungen waren auch keineswegs auf nur zwei Personen begrenzt. Ein Bürger konnte durchaus mehrere Lieblinge haben, umgekehrt konnte ein Jugendlicher mehrere Liebhaber oder je nach Alter sogar schon selbst einen eigenen Liebling haben. Das Verhältnis dauerte jeweils maximal bis zum achtzehnten Lebensjahr und sollte dann in eine lebenslange Freundschaft übergehen. Alles andere galt als inakzeptabel. Überhaupt gab es innerhalb der antiken griechischen Kultur ganz unterschiedliche Grenzen dessen, was als akzeptabel galt und was nicht. Denn die alten Griechen waren in einzelnen Stadtstaaten organisiert, die ganz unterschiedliche Gesetze und soziale Normen kannten. Päderastie lässt sich zwar insgesamt über die ganze Zeit der altgriechischen Kultur nachweisen, aber eben je nach Stadt, je nach Zeit war sie mal mehr, mal weniger beliebt teilweise verboten und teilweise galten auch nur bestimmte Sexualpraktiken als erlaubt, wie zum Beispiel der Schenkelverkehr, bei dem das Glied des Älteren zwischen den Schenkeln des Jüngeren gerieben wird. Analverkehr war sowieso auch für die alten Griechen problematisch, denn auch hier sah man es als Problem an, wenn ein Mann die passive Rolle einer Frau übernimmt. In diesem Sinne ist ein Vasenbild zu verstehen, das einen Griechen oder wahrscheinlich eher einen griechischen Verbündeten, vielleicht einen Thraker, zeigt, der einem feindlichen Perser eine Vergewaltigung androht. Über das, was dann aber tatsächlich hinter verschlossenen Türen so alles geschehen ist, schweigen die Quellen großzügig. Eine Verweichlichung oder Verweiblichung der jüngeren Lieblinge wurde aber offensichtlich nicht befürchtet. Ganz im Gegenteil wurden solche Paare teilweise für militärische Eliteeinheiten wie die heilige Schar von Theben angeworben. Die Idee dahinter war, dass männliche Liebespaare zusammen eine viel stärkere Kampfkraft entfalten würden, da sie den jeweils anderen beschützen wollen. Festzuhalten bleibt, dass es bei der griechischen Päderastie zwar um gleichgeschlechtliche, sexuelle, romantische und erotische Beziehungen geht, dass sie aber sehr stark von gesellschaftlichen Normen und Regeln bestimmt war und ausschließlich zwischen einer kleinen Gruppe von Leuten, nämlich den reichen Bürgern und Bürgersöhnen, stattfinden konnte, dazu auch nur bestimmte Altersgruppen offenstanden, dass es sich keineswegs um ein Phänomen handelt, was man mit dem modernen Begriff Homosexualität beschreiben könnte. Einem weiteren Personenkreis dürften jedoch Prostituierte offen gestanden haben, von denen es sowohl Frauen als auch Männer und auch Minderjährige gab. Neben den Frauen waren es gerade auch Knaben, die je nach Zeit und Ort bei Symposien, also bei Gelagen, als Diener, Sänger, Tänzer und Prostituierte eingesetzt, oder besser gesagt, missbraucht wurden. Auch dieses Phänomen lässt sich kaum mit dem heutigen Begriff der Homosexualität beschreiben. Bedacht werden muss schließlich, dass die meisten dieser Männer auch eine Frau hatten. Eine Frau zu heiraten war wenigstens für den Bürger Pflicht und gleichgeschlechtliche sexuelle Liebesbeziehungen zwischen gleichrangigen erwachsenen Bürgern waren eher nicht erwünscht. Und überall jene, die in der Stadt, in der sie lebten, kein Bürgerrecht hatten, ist zu diesem Thema wiederum wenig bekannt. Es waren halt die männlichen Bürger, die die heute noch erhaltenen Quellen geschrieben haben und so ist dann auch für das alte Griechenland nur vergleichsweise wenig über Frauen in Bezug auf Homosexualität bekannt. Zwar wird in diesem Zusammenhang immer wieder auf die achaische Dichterin Sappho verwiesen, die in ihren Gedichten die Schönheit und die Liebe zu ihren Schülerinnen, aber auch zu ihren eigenen Töchtern besungen hat, Allerdings sind tatsächlich kaum Gedichte von ihr überliefert und es fällt auf, dass es sich auch hier um die Liebe einer Erwachsenen zu Minderjährigen, in diesem Fall Frauen, handelt. Ganz analog zum System der Päderastie. Möglicherweise gab es, je nach Zeit und Ort, der Päderastie ähnliche Verhältnisse zwischen Frauen, zum Beispiel in Sparta. Die griechische Kultur hat sich nun im Laufe der Jahrhunderte ziemlich weit ausgedehnt, zunächst durch Kolonien, die rund um das Mittelmeer und das Schwarze Meer angelegt wurden, später dann durch Alexander den Großen, der das gesamte Perserreich eroberte und damit bis nach Indien vorgestoßen ist. Obwohl später die Römer zur dominanten Macht im Mittelmeerraum wurden, haben auch sie sehr vieles aus der griechischen Kultur übernommen, so dass man richtigerweise auch von einer griechisch-römischen Kultur sprechen kann. Die griechische Päderastie allerdings verbreitete sich nicht in demselben Maße wie die griechische Kultur. Bei den Römern wurde sie rein auf Sex reduziert. So war es römischen Bürgern erlaubt und gesellschaftlich auch toleriert, wenn sie Sex mit einem jüngeren Sklaven hatten. Auch im Römischen Reich gab es darüber hinaus Bordelle, die sowohl Männer als auch Frauen Jungen als auch Mädchen zur Prostitution anboten und für einige römische Kaiser sind Lustknaben bekannt, darunter Hadrian mit Antinous, wobei Hadrian auch ein ziemlicher Fan der Griechen war und sich bei diesem Verhältnis vermutlich auf die griechische Päderastie stützte. Nach dem Tod des Antinous, er ist im Nil ertrunken, errichtete Hadrian zu seinem Andenken eine eigene Stadt, Antinoopolis, mit eigenem Kult. Umgekehrt war es aber für einen römischen Bürger verpönt, die passive Rolle einzunehmen, obwohl es dafür einige Beispiele gibt. Römische Bürger, die die passive Rolle einnahmen, wurden auch hier als verweichlicht und verweiblicht dargestellt, weil sie die Rolle einer Frau einnahmen. Ihnen wurde nachgesagt, sie kümmerten sich auch zu sehr um ihr Äußeres, um potenziellen Partnern zu gefallen. Die Römer verwendeten für sie den Begriff Kinedus, was sich am besten mit Schwuchtel übersetzen lässt. Man trifft diesen Begriff oft in Graffiti aus Pompeji an. Überhaupt lassen diese Graffiti aus Pompeji nicht an Deutlichkeit und Derbheit zu wünschen übrig, wenn es um Sex geht, auch um gleichgeschlechtlichen Sex. Ein Beispiel. Am 7. September hat Quintus Postumius mich gebeten, Aulus Attius in den Arsch zu ficken nach der Übersetzung von Vincent huning Insgesamt darf man annehmen, dass man im Römischen Reich je nach Ort und Zeit gute Gelegenheit hatte, als Mann Sex mit anderen Männern zu bekommen, sei es nun in Bordellen, auf dem Straßenstrich oder in Badehäusern. Wenn man römischer Bürger und beim Sex aktiv gegenüber einem passiven jüngeren Sklaven oder Prostituierten auftrat, war das gesellschaftlich auch wenigstens toleriert. Sicher fand aber auch das statt, was gesellschaftlich nicht toleriert wurde, dann halt im Geheimen. Doch gerade was jene Leute betrifft, die das römische Bürgerrecht nicht innehatten, und einmal mehr was Frauen betrifft, gibt es kaum Quellen zum Thema. Von Seiten der römischen Oberschicht wurde gleichgeschlechtlicher Sex zwischen Frauen auf jeden Fall überwiegend negativ bewertet und verurteilt. In erster Linie ging es im römischen Reich also um gleichgeschlechtlichen Sex gleichgeschlechtliche liebesbeziehungen zwischen gleichaltrigen oder gleichrangigen waren nicht erwünscht und selbst der der sich im bordell mit jungen und jungen männern vergnügte hatte in aller regel eine frau gesetze die sich dann gegen jede form von gleichgeschlechtlichem sex richteten wurden besonders im laufe der spätantike und insbesondere im oströmischen reich erlassen als sich das christentum ausbreitete und seine Verbote, die ja im mesopotamisch-ägyptischen Kulturraum entstanden, mitbrachte. Jesus selbst hatte allerdings nie etwas zur Homosexualität, in welcher Form auch immer, geäußert. Die frühen Christen waren aber bemüht, sich von der griechischen Päderastie abzugrenzen, und so finden sich im Neuen Testament immer wieder Verurteilungen dieser Praxis, die sich dann schnell auf gleichgeschlechtlichen Sex insgesamt ausdehnten. Während das Weströmische Reich dann im Laufe der Spätantike zusammenbrach und damit das frühe Mittelalter in Europa begann, existierte das Oströmische Reich mit seinen Verboten von gleichgeschlechtlichem Sex noch fast 1000 Jahre lang weiter. In Westeuropa war während der Zeit des frühen und hohen Mittelalters jedoch gleichgeschlechtlicher Sex nicht mehr verboten. Es war nur eine von vielen Sünden, die man beichten und wiedergutmachen konnte. Gleichzeitig gab es, sowohl im Westen als auch im oströmischen bzw. byzantinischen Osten, die Institution der Wahlbruderschaft, bei der sich zwei Männer verbrüdern und damit nach außen ihre gegenseitige Zuneigung und sogar ihre Liebe zueinander ausdrücken konnten. Im oströmischen, also byzantinischen Reich gab es dafür sogar eine eigene religiöse Zeremonie, die aber wieder abgeschafft wurde, da sie zur Befriedigung fleischlicher Gelüste missbraucht worden sei. Es kam also offenbar vor, dass verbrüderte Paare auch Sex miteinander hatten, was aber weder im Osten noch im Westen der Fall sein durfte. Zwar finden sich auch Grabdenkmäler von gemeinsam bestatteten Männern, teilweise auch von gemeinsam bestatteten Frauen, die ihre Liebe zueinander durch die Inschrift oder Gestik zeigen, es sollte aber in jedem Fall eine keusche Liebe sein. Und selbst für uns heute eindeutige Gesten hatten im Mittelalter oft noch eine ganz andere Bedeutung, wie zum Beispiel der Kuss. Aber es gibt ja nicht nur das Christentum in Europa. Auf der spanischen Halbinsel lagen zum Beispiel muslimische Reiche. Der Islam war im siebten Jahrhundert in Arabien entstanden und hatte sich rasch ausgebreitet. Er beruft sich ganz selbstverständlich auf das Judentum und auf das Christentum, mit dem wesentlichen Unterschied, dass er sich im Gegensatz zu den anderen beiden als unverfälschte Lehre Gottes begreift. Während die heiligen Schriften von Juden und Christen durch Menschen verfälscht worden seien, sei der Koran direkt Mohammed diktiert worden und somit unverfälscht. Mit der islamischen Expansion wurden dann auch vielfältige kulturelle Einflüsse aus den eroberten Gebieten übernommen. Und wie steht es hier nun um Homosexualität? Angefangen mit der Frage, was sagt eigentlich der Koran zur Homosexualität aus? Dazu erklärte uns der Religionswissenschaftler Chaim Jan-Yedi 2017 folgendes.
2: Es gibt die Stelle von, vom Propheten Lot, im arabischen Lot, also das ist Lot in der biblischen Erzählung. Die ist halt... Ähm,
0: das ist die Geschichte von Sodom und Gomorra Sodom und Gomorra, dann, ja. genau,
2: und die ist halt in, in einer nicht allzu anderen Art und Weise im Korantext auch vorhanden. Und da spricht, also inhaltlich geht es eigentlich um dasselbe. Nur wenn man sich den Korantext genau anschaut, also das ist die Stelle, wo, wo Gelehrte und ähm, Mullahs und Imame die Stelle als Verbot oder als Sündhaft nehmen für homo, männliche Homosexualität, weil da wird nichts von Frauen erwähnt. Ja. Und wenn man sich aber die... Koranstelle genauer anschaut und im Arabischen auch liest ähm, und die Hintergründe sich nochmal erschließt, da geht es darum, dass ähm, dort von Männern gesprochen wird, die auf der einen Seite sich ähm, quasi den einen Gott nicht angenommen haben. Auf der anderen Seite geht es darum, dass sie äh, verheiratet waren, quasi verheiratete Männer, ja. die sich mit minderjährigen Jungs äh, in einer Art und Weise vergnügt haben, wo der Minderjährige nicht vielleicht einverstanden war, also in Vergewaltigung. Und als Sechstens kommt noch Gastrecht dazu, dass alle Menschen, die in diesen Dorf oder in diese Gemeinschaft reingekommen sind, von außen vergewaltigt wurden, die männlich waren.
3: Mhm, ja. Also
2: sind das ja Sachen, die auch in unserer heutigen Zeit und äh, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, alles Straftaten sind, die wir auch heute so in unserem Grundgesetz oder in den Gesetzesbüchern haben. Man muss... Die geschichtlichen äh, Hintergründe wissen, warum, weshalb und äh, diese Stelle auch neu interpretieren. Natürlich ist es bequem, diese Stelle immer wieder dafür zu nehmen, dass Homosexualität eine Todsünde ist. Aber wenn man sie genau anschaut, steht da nichts, was, unsere, was wir als Homosexualität verstehen für unsere Zeit. Also steht da nichts drin. Also da ist keine, keine einzige Passage über Liebe zwischen zwei Männern oder Verantwortung oder eine Beziehung. Es geht immer um den sexuellen Akt, ja. der da, da gesprochen wird und auf eine Art und Weise, die ich ja gerade erläutert habe. Vergewaltigung, Pädophilie und äh, genau. Soweit also die Theorie. Aber wie sah es in der Praxis aus? Zwischen 800 und 1800 gibt es keine strafrechtliche Verfolgung bezüglich Homosexualität in der gesamten islamischen Welt. Natürlich ist aber die Form, wie Homosexualität gelebt wurde in der Zeit, eine andere, wie wir sie heute für uns hier kennen. Ja. Da hat keiner offensichtlich mit einem anderen Mann, der zum Beispiel im selben Alter war, ähm. ähm irgendwie eine Beziehung geführt. Das waren verheiratete Männer, die sich mit äh, jüngeren Männern vergnügt haben. Das gibt es heute immer noch in Afghanistan. Haben wir zum Beispiel diese diese, diese Tradition. Alles mhm. das, was wir wahrscheinlich unter Homosexualität verstehen, versteht alles wird wird in der im Orient oder sage ich mal im Nahost oder Islamisch geprägten Ländern nicht als homosexuell angesehen. Da geht es ganz stark wieder um das Sexuelle und wer übernimmt welche Rolle.
0: Der Islamwissenschaftler Andreas Ismail Mohr sagte zu dieser Frage 2015 außerdem
4: was eben das Erstaunliche ist, dass in der Literatur, in der höheren Literatur, in der Dichtung, die unter anderem auch von religiösen Gelehrten geschrieben wurde natürlich, Homoerotik zumindest, also unheimlich stark vorhanden ist. Das heißt, ein großer Teil der, der Liebesdichtung in der islamischen Kultur, im Arabischen, im Persischen, im Türkischen auch, also das, das ganze Mittelalter hindurch, ist eigentlich sehr stark homoerotisch geprägt. Das heißt, eher so reiferer Mann und, und Jüngling, ne, in diesem fast schon ein bisschen antiken Muster, aber das ist einfach unübersehbar. Deswegen würde ich mal sagen, dass obwohl es natürlich so Beschränkungen gab und vielleicht auch manche Strafgesetze angewandt worden sind, vielleicht, aber eher selten, denke ich mal, trotzdem äh, keine Homophobie in dem Sinne da war, dass man sagte, das ist ganz schrecklich und unnatürlich und unheimlich entsetzlich. So was muss auf jeden Fall ausgerottet werden. So eine Einstellung gab es wohl nicht.
0: Und wie steht es hier nun um die Frauen? Dazu noch einmal Olcay
2: Janjedi. Ich habe, glaube ich, nicht, glaube ich, sondern ich weiß es. Ein Hadith, ähm, also eine Prophetenaussage. Hadith yeah. sind Prophetenaussage und gelten als die zweite Quelle äh, des Islams. Die unterstützen quasi zum Verständnis des Korans. Und Man spricht auch gerne von Sunnah, also die Gewohnheiten und Aussprüche des Propheten Mohammed. Und ähm, da gab es ein Hadith, was aber nicht als authentisch eingestuft ist, wo steht, die Menschen werden verschiedene Gräueltaten machen. Die elfte ist dann die äh, Frau-zu-Frau-Beziehung. Und das war aber ein Hadith. Also im Koran selbst finden wir nichts. Man
0: sieht, für den islamisch-arabischen Kulturraum gilt im Prinzip nichts anderes als das, was bereits zu den früheren mesopotamischen, ägyptischen und griechisch-römischen Kulturen gesagt wurde. Eine starke Fixierung auf den Sexualakt an sich und nur dann toleriert, wenn es sich nicht um gleichaltrige und gleichrangige Männer handelt, wenn also ein gewisses Gefälle zwischen dem Aktiven und dem Passiven bestand. Ähnlich wie bei der Päderastie, wo dann auch schon mal Erotik und Romantik mit einfließen können. Aber auch hier erwartete man, dass der Mann selbstverständlich eine Frau heiratet, auch hier findet man kaum Material über Frauen und auch hier lassen sich diese gleichgeschlechtlichen Sexualkontakte kaum mit dem modernen Begriff der Homosexualität beschreiben. Explizit verboten war gleichgeschlechtlicher Sex aber offenbar hier genauso wenig wie im mittelalterlichen europäischen Westen. Und das ist doch immerhin erstaunlich. Erinnern wir uns an den Anfang zurück, im 19. Jahrhundert war gleichgeschlechtlicher Sex besonders unter Männern sehr wohl in vielen europäischen Staaten verboten und heute ist er das besonders in islamisch geprägten Ländern. Aber wie kam diese Situation, dieser Wandel überhaupt zustande? Sehen wir uns nochmal die Situation während des europäischen Mittelalters an. Weder in Westeuropa noch im islamischen Gebiet stehen gleichgeschlechtlicher Sex unter Strafe. Im Gegensatz zu Westeuropa, wo so etwas jedenfalls nicht belegt oder auf jeden Fall nicht gesellschaftlich akzeptiert war, gab es in einigen der islamischen Gebiete der Päderastie ähnliche Praktiken und darauf bezogene Liebeslyrik. Nun spannt sich die Lage zwischen dem christlichen Westeuropa und den islamischen Gebieten im Laufe des Hochmittelalters immer weiter an. Kreuzzüge werden ausgeschickt, um das sogenannte Heilige Land von der Herrschaft der Moslems zu befreien oder besser, um dort Massaker anzurichten. Im Laufe des Spätmittelalters wird zusätzlich die spanische Halbinsel vom neu entstehenden Spanien, das waren früher Kastilien und Aragon, erobert und sowohl Juden als auch Moslems vertrieben. Die spanische Inquisition wird ins Leben gerufen, die auf brutale Art mögliche Pseudochristen enttarnen soll, also Juden und Moslems, die sich nur zum Schein haben taufen lassen, um nicht vertrieben zu werden. Überhaupt nimmt in dieser Zeit die Tätigkeit von Inquisitionen, deren Aufgabe es ja ist, die reine Lehre, so wie sie der Papst vertritt, zu verteidigen und sogenannte Irrlehren auszurotten, immer weiter zu. Im Spätmittelalter findet dann auch das Oströmische Reich, unter dem Namen Byzantinisches Reich in der Zwischenzeit, sein Ende und die Osmanen, also die Türken, erobern immer weitere Teile Südosteuropas, stehen am Ende vor Wien alles das macht in europa die moslems zu ideellen immer größeren feinden und als feinde werden sie möglichst schlecht dargestellt ja dämonisiert und dafür nutzt man jedes mittel eines von vielen ist es moslems pauschal als sodomisten zu brandmarken mit diesem Begriff bezieht man sich ebenfalls auf die Geschichte von Sodom und Gomorra und während er ursprünglich noch ganz unterschiedliche, besonders sexuell als sündhaft angesehene Verhalten beschreibt, engt sich die Bedeutung des Wortes immer weiter ein, letztlich auf Sex zwischen Männern und Sex von Menschen mit Tieren. Heute bezeichnet der Begriff nur noch Sex von Menschen mit Tieren. Auf diesen Zug springt dann auch Martin Luther auf. Dazu nochmal der Islamwissenschaftler Andreas Ismail Mohr.
4: Martin Luther, in Deutschland, mhm. hat äh, ja im 16. Jahrhundert einige sogenannte Türkenschriften geschrieben, als die Türken vor Wien standen, war auch eine große Bedrohung und da der Luther an einer Stelle, äh, dass er nicht will, dass das türkische Regiment, die türkische Herrschaft in Deutschland herrsche und ein Grund dafür ist eigentlich, dass er sagt, denn wenn es so wäre, würde Deutschland verschwult werden. Er sagt es natürlich nicht so, er sagt, äh, die Türkei, wie auch Frankreich und Italien, sagt er so ein bisschen andeutungsweise, seien Länder, wo die Sodomie, also Sodomie, sagt er, vorherrscht. Und wenn nun die Türken Deutschland erobern würden, dann würden diese barbarischen Sitten also die Homosexualität meinte er damit letztendlich auch bei uns regieren.
0: Ab dem späten Mittelalter beginnt in Europa also die Sodomitenverfolgung und die Einführung von Strafgesetzen auf Sodomie bedroht mit dem Tod. Die Verfolgung von Sodomiten fügt sich gut in eine Zeit ein, in der, wie bereits gesagt, ja auch Irrlehren drastischer verfolgt wurden. Überhaupt kam es in der europäischen frühen Neuzeit immer wieder zu Verfolgungswellen gegen diverse Minderheiten. Mal waren es Juden, Ungläubige oder Sodomiten, mal Hexen, mal Vampire. Fatal war in dieser Situation, dass Europa zur selben Zeit begann, die Welt zu entdecken und zu unterwerfen. »Das Zeitalter der Entdeckung, des Kolonialismus und des Imperialismus, das alles läuft parallel zueinander. In den unterworfenen Gebieten in Amerika, Afrika, Asien und Australien versuchte man weiter, den als richtig angesehenen Glauben durchzusetzen, exportierte seine eigenen Moral- und Wertvorstellungen und rottete damit auch einheimische Kulturen oft aus.« zum Beginn der Moderne, ab 1800 nannte man diesen Vorgang dann, und das klingt sehr zynisch, Zivilisierung. Im Zuge dessen wurden auch die Strafgesetze gegen gleichgeschlechtliche Handlungen weiträumig in der Welt verbreitet und lösten oftmals frühere Ansichten und Regelungen ab. Das soll natürlich nicht heißen, dass es überall sonst auf der Welt davor Gang und Gäbe war, gleichgeschlechtlichen Sex und gleichgeschlechtliche Beziehungen zu haben. Alleine schon, wie die Situation in den ganzen Erdteilen war, wie die einzelnen Kulturen damit umgegangen sind, ist halt größtenteils unmöglich zu rekonstruieren. Es fehlen einmal wieder die Quellen. Entweder wurden keine Schriftquellen angefertigt oder sie wurden zerstört oder es gibt nur Berichte von Dritten, zum Beispiel eben von Europäern, von denen man nicht weiß, ob sie übertrieben sind oder Dinge dazu erfunden wurden. Kurzum, es gibt nur für wenige Kulturen außerhalb des europäischen und arabischen Raumes schriftliche Quellen aus der Zeit vor der europäischen Expansion und wo es sie gibt, verraten sie nicht unbedingt etwas über Homosexualität Daher an dieser Stelle nur ein paar kurze Schlaglichter Amerika war ja bis 1492 praktisch von der sogenannten Alten Welt abgeschnitten Sieht man einmal von ein paar Wikingern im hohen Nordosten oder ostsibirischen Einwohnern im Nordwesten ab, die kaum Spuren hinterlassen haben. Aus Nordamerika kennt man das Two-Spirits-Modell, eine Art drittes Geschlecht von Männern, die Frauenkleider trugen und sich als solche verhielten. Der Begriff ist zwar modern, hat aber ältere Vorläufer. Beispiele für ähnliche Konzeptionen von, ja, dritten Geschlechtern gibt es in mehreren Gesellschaften. Aus Thailand kennt man ja noch heute die modern so bezeichneten Ladyboys. Im Detail sind deren Rollen und Funktionen sowie gesellschaftlicher Status aber sehr unterschiedlich. Je nach Gesellschaft konnten es solche Konzeptionen von dritten Geschlechtern aber auch möglich machen, im Kern gleichgeschlechtliche Beziehungen einzugehen. Bei den Maya in Mittelamerika spielten sexuelle Akte, darunter auch gleichgeschlechtliche, offenbar eine Rolle in Kult und Ritual, während die Azteken, offenbar ebenfalls ein Problem mit gleichgeschlechtlichem Sex, wenigstens zwischen gleichrangigen Männern und Frauen hatten und beides mit der Todesstrafe bedrohten. In Südamerika wiederum produzierten insbesondere die Chimu erotische Keramik, bei der auch gleichgeschlechtlicher Sex zwischen Männern und zwischen Frauen dargestellt wurde. Über die gesellschaftlichen Ansichten dazu sind aber leider keine Quellen erhalten. Im alten China hatten zahlreiche Kaiser männliche Liebhaber, ebenso wie frühe thailändische Könige. Und auch sonst gab es bestimmte Umstände und Situationen in China und Thailand, die gleichgeschlechtlichen Sex und gleichgeschlechtliche Partnerschaften erlaubten, je nach Zeit und Ort. Die Provinz Fujian galt, dem Klischee nach, im 17. Jahrhundert praktisch als das Köln Chinas. Päderastische Verhältnisse wiederum existierten auch anderswo auf der Welt, zum Beispiel in buddhistischen Klöstern oder bei den japanischen Samurai und in der japanischen Literatur tauchten mehrere Figuren auf, die gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen und führen. Diese extrem verkürzte Darstellung zeigt... Gleichgeschlechtlicher Sex, gleichgeschlechtliche romantische und erotische Gefühle sowie gleichgeschlechtliche Beziehungen wurden zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich bewertet. Es gibt also weder eine Art natürliche Ablehnung gegen all das, noch eine Art natürliche Zustimmung. Wie diese Phänomene konkret bewertet und wie damit umgegangen wurde, hängt von der jeweiligen Gesellschaft und deren Weltanschauung ab. Auf direktem oder indirektem Weg wurden viele dieser früheren Bewertungen und Traditionen dann aber durch den europäischen Expansionismus wenigstens beeinflusst, wie bereits erwähnt. Und so kam dann auch der Umschwung in der arabischen und islamischen Kultur. Dazu nochmal der Islamwissenschaftler Andreas Ismail Mohr.
4: Ja, ich denke, es ist so, als die islamische Welt zunehmend von Europa aus wurde, da spielte schon Napoleon in Ägypten eine große Rolle vor 200 Jahren, da äh, fragte man sich, wie das überhaupt möglich sei. Wir, die mal das Kalifenreich waren, wie konnten wir uns unterjochen lassen? Und man hat sich dann, mehr oder weniger unbewusst, eigentlich vollständig an Europa orientiert. Und was in Europa als schändlich galt, wenn also in Europa gesagt wurde, schaut man die Orientalen an, die Araber und so weiter, wie schändlich sie leben, wie schamlos und so weiter, hat man das quasi übernommen, verinnerlicht mhm. und das dann selber abgelehnt. Ne? Mhm. Das heißt also, dieser europäische Verdikt gegen solche, solche Dinge wie eben Homöerotik, die es ja noch gab, äh, wurde quasi übernommen und dann gewendet. Mhm. Dann hat man dann gesagt, ja, 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 der Islam war ja immer schon dagegen. Ne? Und mhm. so hat man erst eigentlich so eine Art ideologische Hom Homophobie entwickelt, dass man gesagt hat, es ist unnatürlich und es ist auch noch schädlich für das Volkstum und für die Kultur und so weiter. Also so eine wirkliche ideologische Homophobie, würde ich sagen, gibt es wirklich vielleicht erst so im Zeitalter des Kolonialismus und der
2: viktorianischen Brüderie.
0: Und so kommt dann auch die heutige Situation zustande, wie sie uns nochmal der Religionswissenschaftler Oldsheim Janjidi präsentiert.
2: Wenn wir jetzt von der breiten Masse äh, sprechen, die halt... Ähm sage ich mal, sunnitisch geprägt sind, äh, wenn man sich die gesamte Weltbevölkerung auch anschaut, ähm, die ähm, haben für sich den Anspruch, dass der Islam und somit auch der Koran äh, Homosexualität ablehnt. Oder, ähm, genau, Homosexualität ablehnt, aber nur die männliche Homosexualität. Und da gibt es natürlich verschiedene andere Strömungen, wie, in, wie im Christentum oder in anderen Religionen auch, die konservativ sind, liberal sind oder mystisch sind, esoterisch sind, die gibt es dann auch in, in, in der islamischen Religion. Und da gibt es natürlich auch Meinungen und Reformbewegungen, wo genau äh, das widerlegt wird und gesagt wird, ähm, weder der Islam noch der Koran äh, lehnt ähm, Homosexualität ab.
0: Wenn wir uns nun noch einmal die anfängliche Liste mit den negativen Wertungen aus dem späten 19. Jahrhundert in Europa zum damals neu erfundenen Begriff Homosexualität vornehmen, dann können wir sehen, wo ein großer Teil dieser Wertungen herkommt. Ungesetzlich aufgrund der Gesetze, die in Europa ab dem späten Mittelalter gegen Sodomie erlassen wurden, sündhaft wegen der religiösen Wertungen, die sich aus dem frühen Juden- und Christentum ergeben haben, Verweichlicht und Verweiblicht, aufgrund der vermeintlichen Frauenrolle, die passive Männer beim gleichgeschlechtlichen Sex einnehmen. Und Missbrauch Minderjähriger, was sich ja besonders aus den zahlreichen Beispielen für Päderastie und Prostitution Minderjähriger gezeigt hat, bei denen es nicht immer nur um pubertierende Jugendliche, sondern sicher auch, je nach Zeit und Ort, um Kinder ging. Da ist natürlich auch die Frage angebracht, ob es so eine Verbindung zwischen dem Missbrauch Minderjähriger und Menschen, die andere Menschen des gleichen Geschlechts begehren, tatsächlich gibt. Anders ausgedrückt, gibt es einen realen Zusammenhang zwischen Homosexualität auf der einen und Pädophilie bzw. Pädosexualität auf der anderen Seite? Dazu erklärte Hannes Ullrich von der Charité in Berlin aus dem Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin 2018,
5: wir haben in unserem klinischen Sample hier bei unseren Teilnehmern am Projekt eine, eine Vielzahl von sexuell verschiedenen Orientierungen und Neigungen. Es gibt in Ausnahmefällen zum Beispiel auch Menschen, die auf das kindliche, weibliche Körperschema ausgerichtet sind und auf das erwachsene männliche, also über Kreuz quasi. Das kommt auch in seltenen Fällen vor. Sollte eine ausschließliche Ansprechbarkeit auf das kindliche männliche Körperschema beispielsweise vorliegen, dann würden man nicht von einer Homosexualität sprechen, sondern von einer androphilen Pädophilie. In unserer klinischen Stichprobe äh, sind die äh, Betroffenen mehr als signifikant häufiger auf das männliche Körperschema orientiert als in der Normalbevölkerung. In der Normalbevölkerung bewegen wir uns bei 5% von, bei Homosexualität und in unserem Setting sind das mehr. Was aber nicht bedeutet, dass im Umkehrschluss äh, Homosexuelle eine höhere Gefahr oder ein höheres Risiko für die Genese einer, einer Pädophilie haben. Das wäre logisch, statistisch nicht, nicht machbar, diesen Rückschluss zu ziehen. Außerdem, aus wissenschaftlicher Perspektive, können wir davon ausgehen, dass über 50 der sexuellen Übergriffe an Kinder und Jugendliche von nicht pädophilen Menschen begangen wird. Wir reden da äh, aus wissenschaftlicher Perspektive von sogenannten Ersatzhandlungen. Mit diesem Begriff muss man ein bisschen vorsichtig sein, vor allem, wenn man mit äh, Opfern arbeitet. Ich arbeite auch mit äh, Betroffenen die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und da äh, kann so ein, so ein Begriff wie Neigungstäter oder Ersatzhandlungstäter ein, äh, Gesicht, äh, ein Schlag ins Gesicht sein. Ähm, dennoch ist es aus, aus unserer Perspektive ein, ein passender Begriff, weil diese Menschen keine pädophile Ausrichtung haben. Sie begehen die Übergriffe, die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen aufgrund dessen, weil sie bei Gleichaltrigen aus irgendwelchen Gründen nicht landen können, sei es äh, körperliche Behinderungen, psychische Behinderungen, Beeinträchtigungen, Persönlichkeitsstörungen etc. Sie schaffen es nicht, bei Gleichaltrigen zu landen und nehmen dann als Ersatz quasi äh, das leichteste Opfer, und das sind in der Regel Kinder. Und äh, wie gesagt, das ist äh, bei über 50 Prozent der Übergriffe leider der Fall, ja.
0: Eine direkte Verbindung zwischen Homosexualität und Pädophilie oder Pädosexualität gibt es also nicht. Und überhaupt ist die Gleichsetzung von Pädophilie, also von Menschen, die sich durch Kinder sexuell erregt fühlen, mit Pädosexuellen, also mit Menschen, die tatsächlich auch Sex mit Kindern haben, nicht korrekt. Denn über die Hälfte der Missbräuche, wie wir erfahren haben, geschieht von heterosexuell orientierten Personen, was ja auch der Missbrauchsskandal innerhalb der katholischen Kirche wieder gezeigt hat. Leider nicht der einzige Skandal in dieser Hinsicht aus den letzten Jahren aber sicher der prominenteste. Es bleiben nun noch folgende Begriffe von der anfänglichen Liste mit Negativbewertungen übrig, die sich nun auch einfach erklären lassen. Unnatürlich und unmoralisch. Einerseits kommt diese Ansicht wieder aus einer religiösen Warte heraus. »Seid fruchtbar und mehret euch«, heißt es in der Bibel, also, was im sexuellen Bereich alles nicht der Fortpflanzung dient, ist in diesem Sinne auch nicht natürlich. Es kommt aber auch aus einer anderen Warte. Darwin hatte im 19. Jahrhundert die Evolutionstheorie aufgestellt, die schon früh gründlich missverstanden wurde. Darwin sagte, es überleben jene Arten, die sich am besten ihrer Umgebung anpassen, kurz Survival of the fittest. Das wurde nicht nur falsch als Überleben des Stärkeren verstanden, sondern auch noch falsch auf menschliche Gesellschaften bzw. auf vermeintliche menschliche Rassen übertragen, die es zwar in der Realität gar nicht gibt, die im 19. Jahrhundert aber angenommen wurden. Daraus ergibt sich nicht nur so ein menschenverachtendes Weltbild wie der Sozialdarwinismus, ein wesentlicher Bestandteil übrigens des Nationalsozialismus, sondern eben auch die Vorstellung, dass Sex der Fortpflanzung zu dienen habe und Homosexuelle daher Evolutionsbremsen und damit auch schädlich für die eigene Gesellschaft, die eigene, in dicke Anführungszeichen gesetzt, Rasse sein. Auf dieser Schiene schlittert man dann schnell zum Stichwort Bedrohung für die Gesellschaft. Die andere Schiene, die dorthin führt, läuft über das Stichwort krankhaft. Wenn etwas nicht natürlich ist, dann muss es krank sein, so die damalige Denkweise auch der entstehenden Psychologie. Überhaupt wurden in der frühen Wissenschaft noch viele Wertungen und Moralvorstellungen mit eingebaut, nach dem Prinzip, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das hat natürlich die Ergebnisse massiv verfälscht, und so haben sich die Wissenschaftler längerfristig selbst einen Bärendienst erwiesen – kein Fehler in der Methode Wissenschaft, sondern ein Fehler bei denjenigen, die sie falsch angewendet haben. Als Krankheit, und damit kommen wir zum letzten Stichwort dieser Liste, konnte Homosexualität dann natürlich auch ansteckend sein, wobei es ja nie als Infektionskrankheit gesehen wurde. Die Ansteckung erfolgte eher auf eine mentale Weise, durch moralisches Verderben Unschuldiger. Ein wenig wie das im Roman das Bildnis des Dorian Gray geschildert wird und nicht von ungefähr, von einem eigentlich homosexuell orientierten Schriftsteller, Oscar Wilde verfasst, der neben seiner Frau auch männliche Partner hatte. Diese Art der Ansteckung kommt also eher nicht von einer rein medizinischen Seite, sondern eher aus dem magischen Denken. Die Idee, dass irgendeine Sache irgendeine andere Sache unrein machen oder beflecken kann, die Idee, dass sich etwas Böses seinen Weg bahnt, ohne dass so etwas in der Realität auf diese Art überhaupt funktionieren könnte. Der Wendepunkt in dieser Geschichte fängt dann bereits mit der Französischen Revolution an, in deren Zuge auch die Sodomitengesetze in Frankreich abgeschafft wurden. Im Folgenden wurden solche Gesetze in diversen Ländern mal abgeschafft, mal wieder eingeführt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts stehen diese Gesetze aus damaliger rein juristischer und medizinischer Sicht aber immer wieder in der Kritik und der Gesetzgeber hatte sich zu rechtfertigen, wenn er sie beibehalten wollte. Als Beispiel sei ein Gutachten der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen vom 24. März 1869 aus Preußen zitiert. Darin heißt es... Das Motiv für die im preußischen Strafgesetzbuch erlassene Strafandrohung wegen Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts besteht darin, dass dieselbe eine so große Entartung und Herabwürdigung des Menschen bekunde und so gefährlich für die Sittlichkeit sei, dass sie nicht unbestraft bleiben könne. Dagegen enthält der Entwurf zu dem österreichischen Strafgesetzbuch keine Strafandrohung für die in Rede stehenden Handlungen und führt in seinen Motiven aus, dass diese spezielle Art der Unzucht sich von anderen, bisher nirgend mit Strafe bedrohten, nicht unterscheide, möge man dieselben nach ihrer Beschaffenheit als unzüchtige oder als gesundheitsschädliche Handlungen auffassen.« Hiergegen lässt sich in Beziehung auf den letzteren Punkt von Seiten der medizinischen Wissenschaft nichts einwenden, und namentlich, wenn das königliche Obertribunal in verschiedenen Entscheidungen, die von Männern gegenseitig einander geübte, Manustupration als Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts nicht gelten lässt, müssen wir der Auffassung des österreichischen Entwurfs völlig zustimmen. In gesundheitlicher Beziehung würde gerade auf jene Onanie allein Gewicht gelegt werden können, während eine zwischen männlichen Personen ausgeführte Nachahmung des Koitus, abgesehen von etwa zustande kommenden örtlichen Verletzungen, im Wesentlichen ebenso wie der gewöhnliche Koitus nur durch den Exzess nachteilig werden kann. Preußen begründete dann die Beibehaltung des Paragraphens damit, dass... Wenn auch der Wegfall jener Strafbestimmung vom Standpunkt der Medizin wie durch manche Theorien des Strafrechts entnommenen Gründe gerechtfertigt werden kann, das Rechtsbewusstsein im Volke beurteilt diese Handlungen nicht bloß als Laster, sondern als Verbrechen. Und der Gesetzgeber wird billig Bedenken tragen müssen, dieser Rechtsanschauung entgegen Handlungen für straffrei zu erklären, die in der öffentlichen Meinung glücklicherweise als strafwürdig gelten. Die Verurteilung solcher Personen, welche in dieser Weise gegen das Naturgesetz gesündigt haben, dem bürgerlichen Strafgesetze zu entziehen und dem Moralgesetze anheimzugeben, würde unzweifelhaft als gesetzgeberischer Missgriff getadelt werden und der Entwurf hat deshalb auch nicht geglaubt, dem Vorgange anderer Gesetzgebungen hierbei folgen zu dürfen. Nun. Eine Begründung aus einem Gefühl heraus oder einem Mehrheitswillen ist jedoch nie überzeugend, denn es beweist das Fehlen eines tatsächlichen Grundes. Um ein Gegenbeispiel zu bringen, in der Zeit des Nationalsozialismus war auch eine Mehrheit dafür, dass gegen Juden vorgegangen werden soll und viele empfanden das als richtig, aber trotzdem war es nichts anderes als eine der größten Schandtaten der Menschheitsgeschichte. Ein Gesetz mit einem Gefühl zu begründen ist unsinnig. Ein Gesetz mit einem bloßen Mehrheitswillen zu begründen ebenso, insbesondere dann, wenn es die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen verletzt. Überhaupt ein Gesetz zu machen, das etwas verbietet, was niemandem schadet und von den dabei Beteiligten sogar gewünscht wird, ist an sich unsinnig. Es gilt der Grundsatz, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. In dieser Zeit formierten sich nun auch, besonders Männer, die gleichgeschlechtliche, erotische und romantische Gefühle hegten zu Gruppen, die sich offen bekannten und versuchten, Straffreiheit zu erreichen. Erst in diesem Zuge entstand überhaupt so etwas wie eine homosexuelle Identität. Und erst jetzt war es überhaupt notwendig, einen eigenen Begriff für diese Identität zu formen. Kert Beni ist keineswegs der Erste gewesen, der mit Homosexualität einen neuen Begriff vorschlug. Schon der Jurist und Schriftsteller Karl Heinrich Ulrichs hatte einen neuen Begriff vorgeschlagen. Urningische Liebe nannte er Homosexualität, homosexuelle Männer nannte er Urninge und homosexuelle Frauen Urninden. Tatsächlich findet sich dieser Begriff noch bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Literatur. Ulrichs war auch einer der ersten, der sich öffentlich zu seiner Neigung bekannte. Später schrieb er darüber... Bis an meinen Tod werde ich es mir zum Ruhme anrechnen,
1: dass ich am 29. August 1867 zu München in mir den Mut fand, Aug in Auge entgegenzutreten, einer tausendjährigen, vieltausendköpfigen, wutblickenden Hydra, welche mich und meine Naturgenossen wahrlich nur zu lange schon mit Gift und Geifer bespritzt hat, viele zum Selbstmord trieb, Ihr Lebensglück allen vergiftete. Ja, ich bin stolz, dass ich die Kraft fand, der Hydra der öffentlichen Verachtung einen ersten
0: Lanzenstoß in die Weichen zu versetzen. Zitat gelesen von Roland. Ab den 1880ern formierte sich dann eine Gruppe in Berlin um den Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der ebenfalls Straffreiheit für gleichgeschlechtliche Handlungen forderte und die These vertrat, es handle sich um eine angeborene Neigung. Seine Thesen um geschlechtliche Zwischenstufen und Homosexuelle als drittes Geschlecht haben sich allerdings als falsch erwiesen. Als 1918 die Monarchie in Deutschland dann zu Ende ging und 1919 die neue Weimarer Reichsverfassung in Kraft trat, in der es hieß, eine Zensur findet nicht statt, war es auch in der Öffentlichkeit eher möglich, das Thema zu behandeln, zum Beispiel im Film. Der erste Film, der Homosexualität ernsthaft thematisierte, trägt den Titel Anders als die anderen und kam noch 1919 in die deutschen Lichtspielhäuser. Dazu der Bibliothekar und Hobbyhistoriker zur Schwulengeschichte Inhet Hedpanhüß 2019. Inhaltlich
3: geht es darum, dass ein Violinvirtuose Paul Körner, äh, der einen Schüler hat, Franz Siebers, ähm, dass er äh, auf einem Ball Franz Bolleck kennenlernt, von dem wird er erpresst. Und er sagt ganz klar, wenn, wenn du mich wegen Erpressung anzeigst, dann zeige ich dich wegen 175 an. Es kommt dann tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung. Beide werden verurteilt. Und äh, der äh, der schwule Paul Körner wird zwar zu einer wesentlich geringeren Strafe verurteilt, aber für ihn ist das das soziale Aus und äh, er begeht äh, er wählt den Freitod. In Berlin lief er fünf Wochen täglich in drei Vorstellungen und bundesweit wurden äh, beziehungsweise Reichsweit wurden 30-40 Kopien vertrieben. Also das heißt, der Film wurde wurde weithin gezeigt. Das Echo war sehr, sehr unterschiedlich. Also das heißt, da kann man sich ein großes stadt natürlich vorstellen. Einige fanden ihn total toll, andere fanden ihn ganz schlimm. Ähm, manchmal merkt man an den Rezensionen an, dass sie, dass sie mit dem Wort Homosexualität zu so ihre Probleme hatten und dann heißt es nur, das ist äh, ein Spinat- und Peterhastenfilm oder die Frankfurter Zeitung schrieb, man kann den Brechreiz bekommen bei diesem Film. Also alles, äh, äh, es waren, gab auch irgendwie positive Sachen, dass man dem Film eine große Sittlichkeit unterstellt hat äh, und eine geschmackvolle Behandlung des heiklen Stoffes. Äh, es war halt sehr, sehr gemischt und äh, halt auch von Stadt und Land unterschiedlich. Ähm, und spannend sind natürlich auch die Rückmeldungen. Also es gab ja nicht nur die Rückmeldungen auf öffentliche Vorführungen, äh, sondern es gab ja zu dem Zeitpunkt halt schon eine homosexuellen Bewegung, äh, die bekam dann natürlich Rückmeldungen äh, privater Art, äh, dass sie natürlich mit diesem Film viel zum privaten Coming Out einzelner Leute auch dann beigetragen haben. Die zensurlose Zeit die ging nur von November 18 bis Mai 1920 und dann hat es noch ein paar Monate gedauert. Im Oktober 1920 wurde er verboten, wo man dann gesagt hat, also er darf nur noch vor medizinischem gezeigt werden.
0: Im Deutschland der 1920er Jahre bildete Berlin eine Art homosexuellen Metropole. Männliche, gleichgeschlechtliche Kontakte waren zwar weiterhin verboten, es entstand dennoch eine blühende Subkultur, die mit dem Beginn der NS-Diktatur allerdings langsam wieder ihr Ende fand. Obwohl Ernst Röhm, der Chef der SA, selbst homosexuell war über diese Epoche, insbesondere über homosexuellen Verfolgungen in Baden, forscht der Historiker Bill Schäfer, der 2017 dazu Folgendes berichtete. Äh,
6: Sexualität war keine Privatsache in der ns Zeit, sondern diente dem Staat, um Kinder zu produzieren, um die arische Rasse äh, fortzusetzen. Möglichst viele Arier, der war zum Beispiel aus der Krieg ausbrach, hat Himmler den Soldaten empfohlen, wenn die Heimaturlaub haben, möglichst viele Kinder zu zeugen. Und es gab so viel Widerstand in der Bevölkerung, weil das gern gegen deren Moralvorstellung ging, dass Himmler öffentlich das zurücknehmen musste. Von daher war die Öffentlichkeit nicht ganz machtlos. Aber das war diese Ideologie. Sexualität war da, um Eier zu produzieren. Und da die Homosexuellen Männer, das nicht taten, waren die Volksfeinde und äh, alles Mögliche. Und mussten äh, immer, die schreiben immer, die Homosexualität muss ausgemerzt werden. Ich frage mich, was ist die Homosexualität? Das ist ein Begriff, ein Wort. Was haben die gemacht? Die haben Homosexuelle, die haben Menschen verfolgt und nicht irgendeine... Äh, Naturwissenschaftliche Erscheinung, aber immer verkleidet äh, Homosexualität. Hm? Und das gibt es nicht konkret. Das sind Männer. In Freiburg äh, kann ich 114 Urteile, Verurteilungen okay. belegen. Ja. Da fehlen welche Unterlagen. Ich schätze vom Landgericht Freiburg 180 bis 190 mhm. Verurteilte. Wobei, ehrlich gesagt, die meisten ihre Strafe verbüßt haben und mhm. dann rauskamen. Ja. Es gab natürlich welche Fälle, die kamen nicht frei, sondern kamen in, ja, es hieß äh, Vorbeugehaft oder äh, Sicherheitsverwahrung. Ich muss sagen, ich äh, weiß, dass es Menschen gibt, die so gefährlich sind, man kann sie nicht frei rumlaufen lassen. Aber wenn ich heute in der Zeitung lese, mhm. dass jemand eine Strafe und anschließend äh, eine Sicherheitsverwahrung, äh, läuft es mir den Rücken kalt runter. Mhm. Denn ja. die Nazis haben das erbarmungslos benutzt, mhm. um ihre Gegner einzusperren. Das hieß KZ. Mhm. und äh, KZ war keine Strafe äh, und es gab keine Möglichkeit, da rauszukommen. Da sind ja, 5.000 bis 7.000 Homosexuelle im KZ ermordet worden. Im Tötenreich, äh, da sind die Leute massenhaft sterilisiert und kastriert und entmahnt worden. Äh, die Uniklinik Freiburg, chirurgische Abteilung, die haben fleißig mitgemacht. Ja. Frauen waren unter 175 nicht bestrafbar. Das heißt, keine Frau, die kamen äh, meistens als. Äh, Asozial oder Arbeitsscheu <lacht> ja. wurden die verfolgt. Und wie man will man heute, äh, nach so vielen Jahren, beweisen, die Verfolgung war nicht wegen den angegebenen Gründen, sondern war die Frau. Man braucht äh, äh, eventuell... Äh, Verhörprotokolle, ja. wo man sieht, dass es um das Thema Homosexualität um ja. ging. Ja, oder oder, oder, oder gibt es halt
0: nichts mehr? Ja. Ah, oder
6: gibt nicht mehr? Wo gibt es noch?
0: Oder Arztberichte oder irgendetwas? Ja. Nach dem Krieg gab es immer noch Homosexuelle. Es gab auch noch immer Repressionen. Aber es gab inzwischen auch in mehreren Ländern schwule und lesbische Subkulturen. Und als 1969 einmal wieder eine entsprechende Bar in Amerika in diesem Fall das Stonewall Inn, in der Christopher Street in New York von der Polizei gefilzt wurde, wehrten sich die Gäste dagegen und gingen auf die Barrikaden. Es ist einer der Startschüsse für die sogenannte zweite homosexuellen Bewegung nach der ersten am Ende des 19. Jahrhunderts. Seither werden weltweit jedes Jahr Christopher Street Days, kurz CSDs, abgehalten. In der Zwischenzeit eine Mischung aus Protest und Demonstration mit Partys. Etwa gleichzeitig zu den homosexuellen Bewegungen lief auch die Emanzipation der Frauen an und damit traten nun endlich auch insbesondere homosexuelle Frauen in das Licht der Quellen und in das Licht der Öffentlichkeit. Tatsächlich sind homosexuelle Frauen noch bis vor wenigen Jahrzehnten weitgehend unsichtbar, obwohl der erste Kuss zwischen zwei Frauen in einem Film bereits 1930 gezeigt wurde, bei dem die Hauptdarstellerin Marlene Dietrich, Übrigens nur durch einen Trick erreichen konnte, dass diese Szene nicht der amerikanischen Zensurbehörde zum Opfer fiel. Der erste Kuss zwischen zwei Männern in einem Film folgte 1971. In einer deutschen Fernsehserie wurde dann erstmals in der Lindenstraße gleichgeschlechtlich geküsst. Der Schauspieler Georg Uecker erinnert sich 2019 daran.
7: Es gab Beschimpfungen, es gab Mord, Wochenlang unter Personenschutz leben müssen. Es gab Bombendrohungen gegen die Produktion. Wir haben Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Das war eine extrem heftige Zeit. Die war nicht sehr schön. Ich bin Gott sei Dank kein so ängstlicher Mensch, aber das, was jetzt Politiker teilweise äußern, was sie durchmachen müssen, das habe ich damals durchmachen müssen. Es ja, mhm. das war, das war extrem heftig. Es gab kaum eine menschliche Reaktion, die ich nicht erlebt habe. Man darf nicht vergessen, es gab auch Unterstützung, aber leider in die Krawallschachteln und die äh, brutalen Gegner und die, die Extremen sind immer lauter. Es sind immer die Lautsprecher, die äh, Brüllhälse und die äh, setzen sich oft in der Wahrnehmung eher durch. Anstatt die Leute, die sagen, es gab damals auch, die sagten, das ist doch toll oder denen das gar nicht weiter auf, die sagen, das ist doch völlig normal. Ähm, die melden sich leider nicht ganz so laut zu Wort. Mhm. Es gab dann auch eine Folge, die wurde vom Bayerischen Rundfunk nicht wiederholt, es wurde eine Folge umgeschnitten nach der Erstausstrahlung und mhm. ich habe mich dann laut geäußert und gesagt, ich finde das sehr feige. Also es werden Bücher redaktionell abgenommen, es wird gedreht, es wird dann nochmal die fertige Folge redaktionell abgenommen und wird dann gesendet. Und wenn dann einige Schreihälse laut protestieren, dann den Rückzieher zu machen und die Folge umzuschneiden, dass ich das ähm, nicht gut fand. Und ich finde, das steht einem als nicht rechtlichen Sender nicht gut zu Gesicht. Da hat Hans Geisner für mich auch sehr unterstützt. Ich habe allerdings auch Ärger mit den Sendern bekommen, aber es war mir egal. Mhm.
0: Und wie sieht die Situation nun heute aus? Homosexuelle, alle gleichberechtigt und alles gut? Nicht wirklich. Die meisten Errungenschaften in Richtung rechtlicher Anerkennung sind allesamt noch nicht alt. Der § 175, der im deutschen Strafrecht männliche gleichgeschlechtliche Handlungen verbot und 1935 in der NS-Diktatur verschärft wurde, blieb in dieser NS-Fassung in der Bundesrepublik bis 1969 in Kraft. Erst dann wurde er entschärft und erst 1994 gestrichen. Und obwohl die Psychologie schon recht früh zur Einsicht kam, dass Homosexualität keine psychische Störung ist, es fehlt ja der eigene Leidensdruck und es geht durch Homosexualität auch keine Gefahr für einen selbst oder für andere aus, wurde sie noch bis 1992 im ICD-Katalog, also dem International Classification of Diseases-Katalog, dem Standardwerk zur Bestimmung von Krankheiten, aufgeführt, erst dann gestrichen. Opfer, die nach Paragraf 175 in der NS-Zeit verurteilt wurden, wurden erst 2002 rehabilitiert, als viele der Überlebenden schon tot waren. Männer, die in der Bundesrepublik bis 1969 nach demselben Paragraphen verurteilt wurden, erhielten ihre Rehabilitation erst 2017, auch da waren schon viele gestorben. Eingetragene Lebenspartnerschaften gibt es in Deutschland erst seit 2003. Die gleichgeschlechtliche Ehe erst seit 2017. In anderen Ländern sieht das aber noch ganz anders aus. Während es die gleichgeschlechtliche Ehe und gleichgeschlechtliche eingetragene Partnerschaften zwar schon in über 50 Ländern gibt, steht gleichgeschlechtlicher Sex auch noch immer in über 70 Ländern unter Strafe. Teilweise nur gleichgeschlechtlicher Sex zwischen Männern. In mindestens fünf Ländern wird sogar noch die Todesstrafe darauf verhängt. In anderen teilweise bis zu lebenslänglicher Haft. Aber die Lebensrealität hängt ja nicht bloß von Gesetzen ab. Und es ist einfach immer noch eine Tatsache, dass die negativen Wertungen, wie sie hier vorgestellt wurden, auch noch nachwirken, selbst wenn sie widerlegt sind oder ihre Begründung verloren haben. Besonders betrifft das auch einige Religionsgemeinschaften, insbesondere fundamentalistische Christen und Islamisten, die teilweise auch die Todesstrafe fordern. Eigentlich eine interessante Forderung, die nach dem Prinzip funktioniert, weil du etwas machst, was mir meine Religion verbietet, musst du damit aufhören. Genauso gut könnte man jemandem verbieten, Kekse zu essen, weil man selbst gerade Diät macht. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, äußern sich auch in der Zwischenzeit viele Geistliche inzwischen nicht mehr so negativ, sondern ganz im Gegenteil sogar positiv über gleichgeschlechtliche Beziehungen. So zum Beispiel der katholische Pfarrer, der evangelische Pfarrer und der altkatholische Pfarrer von Bad Säckingen, die sich in der Vergangenheit zu diesem Thema bei der Schwulenwelle bzw. in der badischen Zeitung geäußert hatten. Im Gegensatz übrigens zu einem früheren Säckinger Imam der dortigen DITIB-Gemeinde, der sich nach einem Bericht des Spiegels über homosexuell Perverse ausgelassen haben soll. Andere versuchen sogar noch immer Homosexualität zu heilen oder sonst wie zu therapieren, Homosexuelle also in Heterosexuelle zu verwandeln und dabei wird auch in Deutschland allerlei Schabernack und Quacksalberei betrieben. Handauflegen, Homöopathie, Gebete oder Teufelsaustreibungen werden da angewendet und treiben Menschen eher in Verzweiflung, weil ihnen eingeredet wird, sie seien schlecht und müssten sich verändern, obwohl sich ja gezeigt hat, dass eine sexuelle Orientierung nicht bewusst geändert werden kann. Selbst bei der Prävention im Bereich der Pädophilie wird ja nicht mehr versucht, diese Neigung, sei es jetzt eine Orientierung oder nicht, zu entfernen, sondern es wird versucht, den Menschen beizubringen, mit dieser Neigung zu leben, ohne Straftaten zu begehen und ohne Leben zu zerstören. Es ist bei all dem jedenfalls kein Wunder, dass es immer wieder politische Strömungen gibt, die versuchen, das Rad zurückzudrehen und gleichgeschlechtliche Ehen oder Lebenspartnerschaften wieder aufheben wollen. Weiterhin werden Menschen aufgrund ihrer Gefühle und sexuellen Neigung außerdem gemobbt und angegriffen. So kommen auch homosexuelle Flüchtlinge nach Deutschland. Aber selbst hier ist ja schwul noch immer ein Schimpfwort und da verwundert es nicht, dass die Suizidrate unter homosexuellen Jugendlichen noch immer höher ist als unter Heterosexuellen. Allein schon für sich selbst zu erkennen, anders zu sein als die anderen, ist nicht einfach. Aber dann nicht akzeptiert zu werden, ist ein Schlag ins Gesicht, sei es nun von der Familie, von Freunden oder von Kollegen. Und dabei, so hat sich gezeigt, geht es ja oft gar nicht um die gleichgeschlechtlichen, erotischen oder romantischen Gefühle, auch nicht um gleichgeschlechtliche Handlungen an sich. Es geht um vermeintlich dadurch angegriffene und heute eigentlich komplett veraltete Vorstellungen von Männlichkeit. Es geht um falsche Vorstellungen von Natur und Natürlichkeit. Es geht um falsche Vorstellungen von Sexualität. Und auch hier existieren Strömungen, die in einer bedenklichen Richtung gehen, nämlich dann, wenn zum Beispiel behauptet wird, Homosexualität wurde durch ein Homogen ausgelöst und man könne bei künstlicher Befruchtung auch ausschließen, dass das Kind homosexuell werde, indem man entsprechende Gensequenzen entfernt. Was übrigens Blödsinn ist, da es so ein Gen einfach nicht gibt. Menschliche Sexualität bildet sich aus vielen Einflüssen heraus, aus den Genen, aus epigenetischen Merkmalen, aus Einflüssen während der Schwangerschaft und aus Umwelteinflüssen in der Kindheit und Jugend. Letztlich geht es aber auch um Missverständnisse. Wenn zum Beispiel einer sagt, ich bin homosexuell, dann meint er vielleicht, ich finde andere Männer attraktiv und möchte mit ihnen Sex haben. Vielleicht einmal eine Liebesbeziehung mit einem Eingehen. Das Gegenüber versteht vielleicht aber, oh, das ist ein ziemlich weiblicher, femininer und schwacher Mann. Wenn eine sagt, ich möchte einmal eine Frau heiraten, dann meint sie wahrscheinlich genau das. Versteht das Gegenüber vielleicht aber, ich möchte, dass immer mehr Homosexuelle heiraten und ich will, dass wir uns ausbreiten und ich will, dass es irgendwann keine heterosexuellen Ehepaare mehr gibt. Es ist daher immer wichtig, klarzumachen, worüber man eigentlich genau spricht. Und es ist genauso wichtig, sich klarzumachen, woher gewisse Werturteile ursprünglich kommen. Denn nur dann lässt sich klar erkennen, warum es sie gibt und ob sie überhaupt noch begründet sind oder nicht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe der Schwulenwelle angekommen. Bis dann und bleibt gesund!